0: Hola UX Friends, bienvenidos a el episodio final de la tercera temporada, increíble, ya es el final de la tercera temporada. Bueno, quién les habla, Andrea Mons y mi compañero Erwin Aguirre, y hoy vamos a conversar con Franco Falashi, que es Product Business Designer. O sea, él tiene muchísima experiencia para resolver todas tus dudas sobre Design Ops. pero antes, eh, Erwin... ¿Cómo estás? Cuéntanos, por ahí te escucho.
1: Hola, hola Andrea, hola Franco, ¿cómo están ustedes? Mira, cuando Andrea me comentó de grabar este episodio con Franco, yo dije, wow, ¿qué diseño. Pero antes de saber, porque obviamente te lo voy a preguntar Y quiero saber cuál es el concepto que engloba metodología Que poco a poco vamos a ir, digamos, esquematizando ¿Qué es esto? Franco, bienvenido Quiero preguntarte, ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?
0: Sí, por favor, ilústranos
2: Muchísimas, muchísimas gracias por por la invitación Realmente eh, muy, muy contento de de que me hayan invitado Eh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, soy nacido en Bariloche, en el sur de Argentina eh, Me vine a estudiar eh, Ingeniería Informática a, a Buenos Aires Hace ya como, no sé, sea, en el 2006 Así hace muchísimos años ya eh, Y por una razón o la otra eh, O sea, yo trabajaba como programador mobile y, y había como que una parte de mí que decía Acá tiene que haber algo más, tiene que haber algo más entonces fui complementando mi carrera eh, trabajando un poco como tester y trabajando como analista funcional. Y por una cosa y la otra terminé llegando a eh, trabajar armando planes de negocio de aplicaciones en una software factory. Pero pedí explícitamente que me permitieran sentarme con la mesa de diseño. Y, y ahí un poco fue que materialicé mi carrera como como UX o como Product Designer, eh, como combinando esta parte de, bueno, yo venía de 6, 7 años de programar, eh, inclusive a, a, a arranqué programando los, los celulares viejos, los Nokia, cuando, cuando eran, digamos, muy, antes del iPhone, ¿no? Eh, y, y eso sumado al diseño, sumado a la visión de negocio, fue lo que me permitió construir la carrera que, que, que tengo hoy en día, que, que realmente me llena... Me llena muchísimo. Mira, Franco, ¿y hoy sigues
1: programando o ya no programas?
2: No, eh, a ver, he hecho algunas cositas, digamos, de de hobbyista, ¿no? Eh, En su momento me implanté implanté un chip en la mano eh, derecha y me hice un pequeño programita para poder eh, reescribir el el contenido del chip. Hice algunas cositas.
0: eh, ¿Qué? ¿Cómo
2: es esto? <risa> ya va, ya
1: va. Eh, esto es como muy, muy Matrix. ¿Me nos puedes explicar bien esto? Ok.
2: okay. Eh, hace un par de años, en una conferencia de, de hacking, había un módulo de, de biohacking, ¿no? Eh, y una. Había una, una oradora que hablaba un poco de como implantes, los chips como los que se. Literalmente el que se le pone al perro o al gato, eh, pero en personas. Y cuáles eran las cosas que no podía hacer con eso. Eh, y después, del, después del, del panel me quedé hablando, eh, yo conocía a, los, a, a quienes habían organizado el, el evento, entonces me pude acercar charlar y me ofrecieron ponerme un implante y me puse un chip en la mano eh, derecha. Eh, es, el del, es el que se le pone al, al, al perro, pero adaptado a personas. Y lo que permite eh, es usar tecnología NFC Y uno puede leerlo por ejemplo con un celular Con lo cual si ustedes hoy en día Estuvieran al lado mío y me escanean la mano O sea me apoyan el celular Sobre donde tengo el implante Que es justo entre el dedo eh, pulgar y, y el índice eh, Creo que ahora lo último que tengo Son, son mis datos de contacto mi, Como mi business card Pero, pero en el chip eh, Franco, y tengo que decirlo.
1: Eh, ya va, ya va. Esto es como un
2: código QR, algo así.
0: Esto es como uh, para que te rastreen donde, donde quieran.
2: No te, no, a ver, no te pueden rastrear porque el, es un chip que, es, eh, que necesita energía externa para funcionar. El NFC lo que hace es envía la energía al chip. Eso hace que el chip, entre comillas, se active eh, y responde. Pero... Eh, no se puede hacer, o sea, no es como un GPS De hecho, si, si lo piensan eh, en lo que, digamos, consume de batería el GPS Deberíamos tener una batería gigante en el cuerpo para que, para que realmente nos puedan rastrear Y no haya que cambiar de alguna forma muy extraña, ¿no? El, el, la batería. Pero eh, es más similar a lo que, a lo que decía Serwin de, como, Similar a un código QR, lo que pasa es que el código QR... Es algo como que tomamos con la cámara. Eh, Esto eh, simplemente con el el chip NFC que viene dentro del teléfono.
0: Como como tener tu tu DNI en la mano, algo así.
2: Algo así específicamente.
1: Pero mira aquí lo interesante que está pasando aquí con Franco.
0: Nos estamos eh, yendo por otro pienso, lado, pero...
1: No, no nos estamos bueno. yendo por otro tema, pero esto está muy bueno en el sentido que esto va a ser una invitación para otro capítulo, Franco, porque me gustó ese tema o esa historia. Totalmente,
0: totalmente. Pero
1: yo quiero aterrizar de nuevamente, nuevamente uh-huh. y, y traerte el capítulo de hoy y preguntarte, ¿qué es Design ops ¿Qué trae? O sea, ¿qué es? ¿Me puedes dar una definición de qué es una metodología, una filosofía, eh, un método? ¿Lo pueden aplicar todas las empresas?
2: Ilústrame un poco sobre eso. Ok. DesignOps es un marco de trabajo eh, que permite optimizar eh, a las personas y a los procesos dentro de una empresa para... Justamente potenciar el proceso de diseño de la empresa Entonces, nos permite desde construir eh, estructuras eh, Ayudar a que la empresa defina qué es diseño Qué es buen diseño eh, Y qué es para la empresa o para el equipo de diseño eh, Un diseño que está listo para ser implementado Todas esas cosas se se definen a través de este marco de trabajo. Y también se define eh, lo que es el onboarding de un nuevo candidato, cómo van a ser los planes de carrera de cada una de las personas que integran nuestro equipo de diseño, eh, y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo profesional eh, del equipo de de diseño. Y creo que lo más interesante, eh, eh, respondiendo a la pregunta de ¿cualquier empresa podría aplicarlo? Absolutamente. Porque al ser un marco de trabajo, permite adaptarse a eh, los equipos más chicos, a las empresas más grandes. Obviamente, eh, las empresas más grandes suelen tener más recursos, son las que primero implementan Design Ops, pero eh, siempre el, el Design Ops está pensado de forma eh, escalable y medible.
0: Ah, ahí quisiera saber. ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es el, el paso a paso? ¿Cómo se debe hacer? Porque ajá, ya sabemos, pero ¿cómo, ¿cómo implementarlo? ¿Cómo se hace?
2: OK. Eh, creo que la parte más linda de, eh, de todo, o sea, la, la parte por, para mí más linda de todo esto es justamente cómo pienso en la implementación. Porque para empezar a hacer design ops dentro de una empresa, hay que hacer UX. Eh, Lo primero que tenemos que hacer es identificar, eh, al hacer un marco de trabajo, tenemos como tres eh, pilares, ¿sí? Cómo trabajamos eh, en conjunto, eh, cómo obtenemos resultados y cómo nuestro trabajo genera impacto. Y son como los tres pilares. Y dentro de esos tres pilares, dentro de cada uno, eh, tenemos ítems que podemos... eh, que son, si se quiere, disparadores sobre los cuales nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, en en cómo trabajamos en conjunto, eh, dentro de lo que es la la organización de nuestro trabajo, Eh, está la estructura de de la organización, o sea, del equipo, Eh, la composición del equipo, vamos a necesitar eh, UX researchers, vamos a necesitar UX writers, eh, vamos a eh, tener un equipo generalista, un equipo especialista, eh, todas esas preguntas respondemos, y la definición de los roles. Bueno, dentro de nuestra empresa nosotros vamos a tener un eh, Product Designer. ¿Qué es un Product Designer para la empresa? Bueno, es alguien que hace todas estas tareas.
0: Por favor, me gustaría eh, ahí que, este, ustedes no saben, que antes de grabar estábamos hablando con Franco y él nos empezó a explicar algo, yo le dije, para, para, esto hay que grabarlo porque esto le interesa a la gente, Ahí me gustaría que qué diferencias que hace el Product Designer dentro de esta metodología y cuál es la diferencia entre un UX, porque se pisan eh, uno con otro, entonces ahí la gente no entiende cuál es la diferencia.
2: Sí, creo, eh, algo que he visto con lo que, con lo que me alineo mucho, que, que he visto últimamente en las redes, es un poco las definiciones de los roles van a cambiar dependiendo de eh, el mercado en el cual te encuentres eh, De la madurez del mercado De cómo haya evolucionado eh, O sea, desde dónde haya evolucionado La carrera de, de UX eh, Por ejemplo, en Argentina eh, Todavía está muy asociado al diseño gráfico eh, De hecho, se ven muchas búsquedas En las cuales un diseñador UX Es requisito, a veces excluyente Tener carrera de grado como diseñador gráfico, o diseño multimedial. En cambio, en, otras, eh, eh, en, en otros países, tal vez viene de la arquitectura de la información. Digamos, eh, si, si vemos a, lo, a los, que, entre comillas, grandes escritores de UX, son arquitectos de información. Eh, entonces eso varía un poquito. En cuanto a, ¿cómo lo veo yo en Argentina?, o eh, como lo veo en, en, en general creo que podemos eh, to- englobar a Latinoamérica como, eh, como una unidad eh, Un Product Designer se diferencia de un, de un UX Designer eh, En el que tiene una eh, vista más eh, como desde arriba del proyecto Y más orientada al negocio No, tanto, no llega a ser un Business Designer que es, si se quiere, un UX designer del modelo de negocios, eh, sino que es una persona que tiene un muy buen balance de lo que es el área tecnológica, de lo que es el conocimiento de eh, las herramientas de, de UX Research y de conocimiento de negocio, y puede balancear todas esas cosas para llevar adelante un proyecto. Habiendo existido, o sea, ex- existiendo este rol, eh, dentro de lo que es UX Design, empieza a perder, o sea, el, el, el UX Designer empieza a enfocarse mucho más en el usuario, ¿sí? empieza a profundizar mucho más en, en las técnicas de investigación de usuario, y el Product Designer se empieza a llevar más la parte del negocio, ¿sí? tecnología-negocio. O sea, ¿cómo, cómo vamos uh-huh. a construir esto? ¿Qué te- uh-huh. ¿Vamos a hacer React, vamos a hacer Angular, uh-huh. vamos a hacer mobile, vamos a hacer web?
0: Ahí te quería parar porque entonces me doy cuenta que donde yo estaba antes era más product, porque yo estaba más orientada al negocio y no tanto al usuario, cosa que ahora estoy aquí en el, en el actual trabajo, estoy más enfocada en el usuario y me gusta porque yo creo que es súper importante.
1: Andrea, entonces tú eres más hoy en día
2: UX, design.
0: O sea, ahora, ahora estoy tratando de, de más orientada al usuario, pero antes estaba muy orientada al negocio
2: que tiene, tiene sentido eh, en, en lo que fue 2019-2020 en Argentina, hubo un boom del UX Writing, eh, y estuvo liderado por eh, escritoras que tal vez venían del periodismo, no, no venían ya de, de, de por ahí de carreras eh, más técnicas tal vez, sino que justamente eran escritoras y escritores eh, que habían hecho una carrera profesional escribiendo, otro tipo de contenido Y que habían encontrado en el UX Ese componente de empatía Que creo que eh, nos, nos Atraviesa a todos como, como generación que, que, creo, creo que eso es lo que, lo que hace tan atractivo al UX Hoy en día Es, es la tecnología eh, o sea Es la empatía eh, eh, Materializada En productos digitales Sí, la eh, humanización totalmente O sea, exacto. ponerse
1: en el zapato del otro Eso me encanta no quiero y, que te vayas. Pero eh, ya va,
0: ya va. Sí, si quieren profundizar en empatía, váyanse al episodio número 20, parece que era, con Benjamín, donde fue todo sobre la empatía, por si quieren profundizar sí, ahí. Sí, por si
1: quieren escucharlo. Pero hoy, que estamos hablando de Design Up, fíjate que estamos conversando. Te quiero hacer una pregunta con respecto, por ejemplo, ¿has nombrado estos cargos que me encantó la diferencia entre el uno y el otro?, ¿Existe lo que llaman el líder
2: de proyecto en diseño? Eso va a depender de la estructura de la la empresa. Va a haber... eh, Generalmente en empresas grandes, las estructuras de diseño eh, suelen responder o a un producto, o a una serie de productos, o a un área de trabajo, ¿verdad? O sea... Marketing tiene su propio equipo de diseño, eh, compuesto por UX, por UI, por eh, UX Writers, y, y así como lo tiene eh, Marketing, tal vez lo tiene la aplicación mobile de, de, de esta empresa ficticia, ¿no? De, eh, y tal vez hay otra área que es la web y tiene su propio equipo. Esos tres equipos probablemente estén debajo, o sea, estén debajo de un paraguas eh, que sea un, eh, un líder de UX, un head de UX Que sea la persona que baja los lineamientos ¿sí? eh, Lo que viene DesignOps a hacer es Formalizar todo ese tipo de conversaciones Y hay algo muy importante que creo que fue lo que más me atrapó eh, cuando, cuando empecé a investigar este tema de DesignOps Y yo venía preguntando, yo vengo... Como les contaba de, de la programación Y las metodologías ágiles Tienen mucho sentido Para la programación eh, De hecho Quienes Formaron el, o sea, quienes, quienes se juntaron Y escribieron el manifiesto ágil eh, Eran programadores Pero en este último año Yo venía preguntándome ¿Tiene realmente sentido para el diseño Las metodologías ágiles? Y yo creo que en algún punto no. Y DesignOps viene un poco a eh, ayudarnos a encontrar cuál es ese ese lugar dentro de los proyectos, ya sea cascada, ágiles, o o cualquier metodología. Eh, ¿Tiene sentido que dentro de una empresa haya equipos que son ágiles, haya equipos que trabajen en cascada, lo que tenemos que hacer dentro del Design Ops es generar la comunicación para que si un equipo eh, está enfocado en la parte web y otro equipo está enfocado en la parte mobile, que por lo menos eh, la definición de, ok, ¿cuál es, ¿qué es buen diseño para nosotros como un conjunto? Después lo pasamos a la web, lo pasamos a mobile, lo pasamos a la escritura, lo que fuere. Eh, pero generar todas esas, esas comunicaciones, y sobre todo, y creo que esta es la parte más interesante de por qué eh, es algo que empieza a gustar mucho, muy rápido, viene a eliminar reuniones que no tienen sentido, y agregar eh, puntos de contacto en donde el diseño necesita de la interrupción. Que es, por ejemplo, el design critique. Si vos tienes un equipo de trabajo y no estás haciendo design critique, Está falla- o sea, hay algo que está fallando en ese equipo de trabajo.
0: ¿Qué? ¿Design Critic para es los que
2: no lo sabemos? Un Design critique es una ceremonia eh, en la cual eh, hacemos un análisis de eh, los diseños que, sobre los cuales estamos trabajando y tratamos de opinar objetivamente acerca de esos diseños. Eh, creo que eh, algo que, que trajo el, el, el UX... Es diseño diseño, entre comillas 100% objetivo. Eh, Pensando primero en es usable, es accesible, Eh, responde a nuestro UI kit o a nuestro sistema de diseño. Desde esos puntos es que nosotros analizamos aquellos que que hacemos. Y los Design Critique son estas ceremonias o estas reuniones en donde eh, exponemos los diseños. y tenemos una visión de todo un equipo de trabajo sobre cómo podemos mejorar. Ah,
0: no, no o sea o sea que, le he puesto a, ese nombre. Ya, ahora sé que creative. se llama así. <risa> ya sí, lo había o sea hecho. Que,
1: <risa> sí, es buenísimo. O sea que aquí se hacen como unos sprints también, con los Design Critic. ¿Verdad? ¿Se van evaluando las críticas de diseño cada día o no? ¿O solamente es una sesión? ¿Qué se recomienda?
2: No, eh, de, como siempre la respuesta depende eh, de cómo se maneja el equipo, eh, pero sí es recomendable empezar a a, a justamente sacar reuniones, eh, tal vez metodológicas que muchas veces no hacen sentido para para el diseñador y agregar los puntos de interrupción en en esto. Tal vez el... no, ¿No les ha pasado diseñando que, que lo primero que se les ocurre es necesito una, una vista fresca de, de esto que estoy haciendo? Tengo, estoy un poco viciado en esto. Todo que el estoy tiempo. El design, critic, el, dise- <risa> el design Critic un poco viene a aportar eso: viene a aportar eh, como estos ojos frescos cada vez que lo no necesitemos. Entonces, una vez por semana, seguro sería recomendable.
1: Excelente. Franco, una pregunta importantísima. Si nosotros tenemos una organización y hoy decidimos implementar lo que es el design, el design jobs, y decimos, ¿por dónde podemos arrancar? Hay una fase, hay una metodología, un ABC que me, me dé una explicación, una luz para decir, bueno, Erwin y Andrea, ustedes van a empezar por levantar un informe, hacer una investigación. Hay un ABC... O también depende de la naturaleza del proyecto.
0: O herramientas. Herramientas.
1: Que Andrea me estaba estaba preguntando, nos estábamos preguntando antes que tú entraras, ¿habrá una tecnología especial que podamos utilizar para
2: implementar este marco de trabajo? Eh, Creo que no hay una tecnología. Al al ser un marco de trabajo, debería poder adaptarse eh, si usas Notion, si usas Jira, si usas Trello... Eh, o si no usas ninguna, deberías poder adaptarlo. Eh, sí, hay, eh, creo que cuatro pasos esenciales eh, para poder implementar en cualquier eh, empresa eh, el Design Ops. La primera, como decíamos, es hacer UX, es investigar el problema. ¿sí? Y ahí eh, lo que se hace es planificar una investigación interna para evaluar cuáles son los puntos débiles y las áreas con mayor retorno de, inven- de inversión potencial para el equipo de trabajo. ¿Sí? Lo que hacemos es recopilar todos los datos e identificamos dónde se encuentran cada uno de los problemas operativos en base a estos, base a estos tres pilares que nosotros habíamos planteado. Eh, una vez que eh, identificamos eh, sobre qué, dentro de cada pilar Sobre qué nosotros nos vamos a enfocar Porque claramente yo no puedo enfocar en absolutamente todo en, en un momento dado Tengo que partir el problema en partes y decir Bueno, para nosotros, no sé Solucionar problemas de estándares de diseño Es lo principal Lo que hoy en día va a se o sea, va, va a generar el, mejor, el, el mayor retorno de, de inversión, ya sea en tiempo, ya sea monetario, ya sea en eh, hacer que el equipo trabaje más eficientemente. ¿Sí? Do, en el momento en el cual identificamos cuáles son esos puntos en los cuales vamos a trabajar, tenemos que comunicar las ideas. Mm-hmm. Y, es, y, y, y acá hago un paréntesis. Eh, y, si hay una razón por la cual es difícil implementar UX en una empresa, es porque el UX es transversal a la empresa. UX no no es algo que hace eh, el equipo de diseño en un silo No es algo que hace marketing cuando tiene budget O lo que hace el equipo de desarrollo cuando eh, el el stakeholder aprobó eh, un presupuesto El UX es algo que es transversal a toda la empresa Y que todos tenemos que estar de acuerdo en ciertos eh, puntos básicos Entonces el tercer punto para poder implementar design ops es comunicar las ideas. Y ahí compartimos los resultados y nuestras investigaciones con todos todos aquellos que están o van a estar en contacto eh, con este este nuevo marco de trabajo, con este este Design Up. Y finalmente lanzamos la práctica. Y una vez que, digamos, investigamos, que identificamos cuáles eran eh, las áreas que vamos a, a atacar, que le comunicamos a todo el mundo cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a medir, Finalmente lanzamos la práctica y toca empezar a medirlo y a la hora de empezar a medirlo, así como un Scrum Master es aquel que se encarga de la correcta de, 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 de que un equipo Scrum pueda hacer el, el mejor uso posible de todas las, todos los artefactos que ofrece Scrum, tenemos que tener a alguien de, enfocado en Design Ops que se encargue justamente de medir y de ver cómo se va implementando cada una de estas medidas, y entender si están funcionando, si no están funcionando, eh, e ir corrigiendo sobre la marcha. Porque es un proceso que comienza, que puede comenzar con un equipo de dos o tres personas, eh, pero que tal vez finaliza con equipos de más de 200 personas. Hoy en día, eh, creo que empresas como en Argentina, Mercado Libre, Despegar probablemente tengan mucho más de 200 200 diseñadores eh, en áreas absolutamente diversas. Y lo que hay que conseguir a fin de cuentas es que esos diseñadores tengan tiempo para poder diseñar, pero que si dos diseñadores de equipos diferentes se juntan, hablen el mismo lenguaje. ¿Qué es buen diseño para la empresa Mercado Libre?
0: Oye, ¿sabes qué? Aquí me recuerda a... En donde estaba antes teníamos un Ocni Channel Head Que se encargaba de orquestar cada una de las áreas La parte de diseño, la parte de marketing, la financiera eh, Iba a las tiendas Entonces este perfil de Design Ops me recuerda mucho a este de Ocni Channel. Por lo menos en e-commerce
2: Exacto, eh, bueno, obviamente eh, Design Ops lo tomamos nosotros de lo que es DevOps y de, 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 el desarrollo en su momento Necesitó hacer algo similar eh, y, y, y nosotros, bueno en, en, Ahora que los equipos Empiezan a ser más grandes eh, y, y empezamos a diversificar También los perfiles Empezamos a necesitar esta, esta, esta estructura Dentro de cada empresa Pero sí Es absolutamente Una persona similar En la unicanalidad Será más un control De canales De, de, de entender eh, Tal vez de qué forma nos comunicamos en cada uno de los canales que, eh, que hacen a nuestra marca ¿sí? Porque empresas muy grandes tendrán desde Whatsapp, Telegram, Messenger, Instagram eh, Hasta los chats en su web y el formulario de contacto
0: Sí, y los, un CMR completo todo esto claro. Pero aquí me gustaría, Erwin, no sé si tienes alguna duda, como que, do, ¿cómo podemos eh, especializarnos o instruirnos en esto de Design Ops? ¿Hay alguna recomendación de libros, cursos, capacitaciones sí. que nos comenten? Para los okay. que estén interesados.
2: Eh, creo que todavía hay poco y hay mucho por escribir. Eh, si van, a, si van a, a empezar, claramente les recomendaría... Eh, un libro que está de la mano de InVision, eh, que lo escribió, me lo voy a machetear, perdón.
1: Eh, Claro, revisa, revisa dónde está.
2: (risa) Eh, Dave eh, Malouf creo que se escribe, M-A-L-O-U-F, que es una de de las personas que empezó a acuñar el concepto de DesignOps, y eh, creo que en ese momento él trabajaba en, en InVision y por eso... El, el, se, se publicó con InVision Pero es un booklet que, que se puede conseguir gratuito eh, Que hace una introducción a todo lo que es eh, Como siempre, Nielsen Norman Tiene sus artículos escritos sobre el tema eh, Y alguna que otra certificación eh, Sé que hasta 2010 eh, Es un término que se empezó a acuñar Creo que en 2017 Y hasta 2019 estoy seguro que había un summit de Design Ops. Eh, Creo que 2020, 2021 todavía no. Bueno, el año pasado, pandemia. eh, Y y este año habrá que ver si si se hace un summit. Pero eh, existe.
1: Buenísima, Franco, la información que nos estás dando. Y una de las cosas que me gustó bastante lo que dice o lo que... En marca el diseño. Primero que humaniza, ayuda al trabajo del equipo, es inclusivo porque pueden trabajar muchos profesionales y me encantó cuando hablaste de, de que es escalable. O sea que podemos tener tres personas en el equipo y terminar con 200 personas. Franco, hay una, hay una curiosidad que tengo. Eh, Tú das asesorías nosotros para cerrar este capítulo quisiéramos saber dónde te podemos conseguir, si das asesoría qué tipo de asesoría por favor.
2: Eh, sí, doy, doy asesorías, eh, sobre todo en la parte estratégica, es claramente la parte que más eh, me apasiona eh, obviamente escribo en, en algunas cosas también en, en Instagram, que me pueden encontrar como UX eh, Franco eh, y y también me pueden, me pueden escribir también un correo tranquilamente, franco arroba falachi eh, Ya sea o por asesoría, o por consultas, o por curiosidad, o lo que fuere. Bueno, Franco, de verdad que has sido muy generoso para compartir
1: tu conocimiento, como te dije anteriormente, antes de empezar la grabación, eres muy dadivoso para hablar, para conversar, para compartir, y eso nos encanta porque nos diste m- muchos puntos, mucha información y todo ese contenido que llevas adentro, que obviamente es bastante, ¿verdad Andrea?,
0: Ey, ey, y no es nada que de aquí en media hora vamos a hacer un, el primer taller de UX Friends con Franco donde nos va a enseñar cómo utilizar Notion, sobre todo para hacer tu CV. Así que si escucharon este episodio, luego vayan que vamos a dejar en nuestro Instagram y en YouTube el video de, de cómo utilizar esta herramienta que creo que va a ser genial.
1: Pero no sé si será una buena o mala noticia decirles que los cupos son limitados. Creo que
2: vamos a estar en un por rato. Eso, Muchas por eso gracias, los vamos Franco. a
0: dejar en YouTube.
2: <risa> bueno. Verdad, eh, un placer, un placer eh, haber charlado un rato con ustedes. Eh, se disfruta muchísimo poder hablar de estos temas. Eh, así que nuevamente, gracias por, por la invitación. Y cuando quieran, me tienen de vuelta.
0: No, gracias a ti. Y para los que no saben, en mis redes en UX Andrea Mons hay un live donde estuvimos hablando más con Franco sobre sobre Notion, por si les interesa.
1: Ok, UX Friend. Entonces decimos hasta luego, hasta un próximo capítulo.
0: Bye, bye. Nos vemos en la cuarta temporada. Yo creo que ahí sí nos vemos, no solo nos escuchamos. El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast. Y
1: si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.